0: Halbzeit 3, der Podcast für Amateure und alle, die es gerne wären.
1: Servus und herzlich willkommen, liebe Halbzeit 3-Hörer. Mein heutiger Gast war als Profifußballer in Deutschland und Australien aktiv. Sieben Jahre in Down Under waren geprägt von Meistertiteln und der Auszeichnung zu Australiens Spieler des Jahrzehnts. Nach seiner aktiven Karriere ging es zurück nach Deutschland, wo er als Taktikexperte für The Zone und die ARD-Sportschau bestens bekannt ist. Für seine erste Trainerstation als Coach von Eintracht Frankfurt zu 15 in der letzten Saison Zog es ihn in das Rhein-Main-Gebiet. Heute ist er bei uns. Herzlich willkommen, Thomas Preusch. Hi, dich. Thomas, wo treffe ich dich gerade an? Du bist ja ständig unterwegs?
0: Äh, ausnahmsweise mal zu Hause.
1: Ausnahmsweise zu Hause? Äh, ein,
0: einer der wenigen Ruhetage, die ich so habe.
1: Du hast uns im Vorgespräch erzählt, dass du zuletzt in Bayern und auch in Österreich warst. Was hast du da genau gemacht?
0: Äh, zwei Sachen. Also zum einen meine Mama besucht. Das stand ganz oben auf der Liste. Aber dann dachte ich mir, wenn naja, ich schon mal in der Gegend bin. Wenn ich ja auch mal so gucken was äh, Sandro Wagner so macht, äh, wie man in Salzburg den Jugendfußball so lebt und lebt. Und äh, auch mal Richtung äh, und Abstecher gemacht, die zufällig zu dem Zeitpunkt in Rosenheim stattgefunden haben. Also es wurde mir nicht langweilig.
1: Du beschäftigst dich ja momentan auch extrem rund um das Thema Spielerentwicklung, um Training. Und da bist du auch der perfekte Gast für uns heute. Das ist eine kleine... Trainerfolge, wo es darum geht, in der ersten Halbzeit über das perfekte Training zu philosophieren und in der zweiten Folge um Talententwicklung und wie kann ich als Trainer meine Spieler richtig führen und was bedeutet überhaupt eine Entwicklung und wie kann ich Entwicklung moderieren. In der ersten Halbzeit ja. wollen wir allerdings über das perfekte Training sprechen. Das ist ein Thema, womit du dich momentan extrem auseinandersetzt und dir überlegst, was sind für dich Prinzipien und Leitsätze, wo hängst du da gerade in deinem Denkprozess?
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe so das Gefühl, je mehr ich mich damit beschäftige, desto weniger weiß ich drüber. Also ich äh, habe mir so eine kleine Auszeit aufgenommen, um mich selber mal wieder ein bisschen weiterzubilden und äh, dachte mir, ich ist das jetzt für mich klar. Ich habe ganz klare Vorstellungen, wie das ausgesehen hat und wenn ich mich dann noch ein bisschen damit beschäftige, mich dann ausgetiere, bis ich mich einlese auch ein Thema, dann weiß ich am Ende, genauso muss man es machen. Und das Krasse ist, je weiter man da in diese ähm, Materie eintaucht, desto verwirrender kann es auch werden. Also dann mal kennenzulernen, was es überhaupt für verschiedene ähm, Lehrmethoden gibt. Ähm, das, das ist wahrscheinlich hundert äh, verschiedene Wege, das Ganze auszuziehen und keiner nur falsch oder nur richtig ist. Das ist so der Punkt, an dem ich gerade hänge. Trotz allem, ich fand irgendwie so einen so Spruch, den ich gelesen habe, ganz gut, also, ja, wir können jetzt nicht mit hundertprozentiger Sicherheit äh, sagen, was falsch und wichtig ist, aber man kann sich von, von Wissenschaft anleiten lassen und man kann den ein oder anderen Unsinn oder das ein oder andere, was, was wirklich gestrig ist, einfach aus seinem Programm streichen. Und ich glaube, wenn man da Fortschritte macht, dann, dann passt das schon.
1: Ich finde es auch spannend, dass man sich in zu vielen Gedanken auf jeden Fall verliert, dass man dann auch irgendwie Zweifel an seinem Anfangsgedanken bekommt und dass das ganze Thema so vielschichtig ist. Letztendlich auch mal gedacht, das perfekte Training kann es auch irgendwie nicht geben, weil ja immer ein gewisser Zufall auch im Training ist. Ich finde, ein Training kann man nicht zu hundertprozentig bis ins letzte Detail planen und dann geht es auch so auf. Also irgendwas passiert immer, ob die Mannschaft nicht in der richtigen Stimmung ist oder es besser ist. Bei mir fängt die Trainingsvorbereitung eigentlich bei der Spielanalyse vom Wochenende an. Du bist ja auch, kann man mal so sagen, der Spielanalyse. Wie sieht denn bei dir oder auch letztes Jahr, als du die U15 von Eintracht Frankfurt trainiert hast, wie sah da so eine Spielanalyse aus? Wie konnten wir uns das vorstellen?
0: Also, da müssen wir zunächst mal unterscheiden, wirklich äh, Jugendfußball oder ähm, Ergebnisfußball wieder. Weil ich glaube, und das ist uns letztes Jahr auch passiert, dass äh, wir uns natürlich vom Spiel am Wochenende haben äh, leiten lassen und dass man dann Trainingsinhalte sehr konkret daraus ableitet. Ähm, die Problematik dabei ist aber, dass sich Inhalte ja gar nicht unbedingt. Zwingend wiederholen. Also, man stellt dann irgendeinen Manko fest und denkt, ah, da, daran müssen wir jetzt arbeiten und dann trainiert man das irgendwie die Woche drauf wieder, aber der nächste Gegner ist schon andere anderer. Und ich glaube, dass der Ansatz äh, im Jugendfußball eigentlich der sein sollte, dass man äh, periodisiert, also auch im, im taktischen. Dass man irgendwie Themenblöcke hat, also man beispielsweise die vier Spielphasen nimmt und sich dann eine Woche halt mit äh, Spiel mit Ball, dann Gegenball, Umschaltmomente so äh, sukzessive beschäftigt. Also ich ich glaube, dass man da long-term einen besseren Effekt hat, als wirklich nur ähm, aus also vom Wochenende abzuleiten. Auf der anderen Seite, was natürlich schon immer der Fall sein muss, und da bin ich halt voll ganz bei dir, insofern ja ich die Spielanalyse des A und O, ich finde, dass alles, was wir im Training machen, super spielnah sein sollte, oder zumindest vorbereitend und diesen Bezug zum Spiel nie verlieren darf. Also ich mag Übungen total, die sich ganz klar aus dem Spiel ableiten lassen.
1: Du sprichst auch Spielform an, nehme ich an, dass du auch ein Trainer bist, der letztendlich ganz, ganz viel seiner Trainingszeit mit Spielform abdecken möchte.
0: Das ist das Nächste. Und da sind wir wieder beim Thema, was ich angangst nicht so vertieft habe. Aber die Frage ist ja, also was ist Fußball und wie müssen wir das trainieren? Also Es gibt ja so viele unterschiedliche Komponenten. Also wenn wir jetzt auf Drill versus Spielform eingehen, dann hast du immer das Problem, der ist eher technischer aber ohne Entscheidungsfindung. Und das andere ist äh, sehr, sehr spielnah mit vielen Entscheidungen. Aber die einzelne Technik kann nicht so isoliert trainiert werden. Und ich glaube, da geht es für uns darum, äh, die, die ideale Balance zu finden. Und das ist halt so dieses Thema, wo man auch gar nicht sagen kann, also wo liegt denn dieser Punkt? Man braucht bestimmte Grundtechniken, um überhaupt in diese Entscheidungen äh, kommen zu können. Auf der anderen Seite, ich glaube, wir kennen das alle, und den Fehler haben wir damals als Spieler gemacht und meinen als Trainer wieder. Man kann halt bis zum Abbringen irgendwelche Passformen machen und der Übertrag ins Spiel ist gleich Null. Und ich glaube, dass man da so einen Sweet Spot finden muss. Ich dann eine Grundtechnik da ist, wenn irgendwas so einigermaßen vom Bewegungsablauf verfestigt ist, dass man dann sehr, sehr schnell in ins Spiel nahe reingehen sollte. Also dann wirklich ganz, ganz viel Entscheidungstraining haben sollte. Und das ist so ein Punkt, der bei den Südländern ein bisschen ausgeprägt ist. Es gibt Untersuchungen, wo mal geguckt wurde. Wie trainieren die Engländer, wie die Deutschen, wie die Portugiesen, wie die Spanier? Und die Tendenz war, dass im Süden Europas deutlich mehr Entscheidungsmomente im Training vorhanden waren. Also, wir hatten einen höheren Prozentsatz, dann wahrscheinlich einfach an Spielformen.
1: Und darum geht es ja am Ende auch, die Spieler bestmöglich darauf vorzubereiten. Aufs Wochenende ist in dem Fall, dass jedes, in jeder Sekunde eigentlich Entscheidungen getroffen werden müssen. Und diese Entscheidung oder die Spieler vor Entscheidungen zu bringen, das ist ja das Ziel von Spielform und von Provokationsregeln. Was bist du denn für ein Fan von der Mischung aus Technikdrills und Spielform? Sagst du eher, ich möchte am Anfang des Trainings eher auf Technikdrills Wert legen und dann in Spielform und dann gar nicht mehr zurückkehren? Oder eben auf einen Mix, also Spielform, dann wieder in Technik trill rein, die einzelnen Basistechniken verbessern und dann wieder Spielform? Welche Erfahrungen hast du da gemacht?
0: Also wir haben es ganz klar äh, progressiv gemacht, aber das sind so Erkenntnisse aus meiner jetzigen äh, Forschungstätigkeit, ähm, das, was du gerade beschrieben hast, finde ich auch immer spannend, dass man das äh, vielleicht auch viel, viel mehr mixt, dass nicht so ein äh, linearer, linearer Aufbau da ist, wenn man da irgendwie guckt, hey, äh, wie ist gerade auch die Intensität, das Motivationslevel, dass man auch aus Übungen wieder rausgeht, vermeintlich in der Progression zurück, dann eher wieder technischer wird, dann bist du aber plötzlich Spielform. Also ich finde, das kann man unheimlich äh, variabel gestalten und das müsste ich jetzt dann in der Praxis mal, mal ausprobieren, was sich dann für mich auch am, am besten anfühlt, aber äh, die Notwendigkeit sehe ich schon, dass man technisch auch mal isoliert trainiert. Also in Spielformen wird es nicht immer gegeben sein, also nehmen wir mal zum Beispiel Chipbälle hinter die Kette, die wirst du nie hochfrequent in, in Spielformen und dann auch noch total realistisch irgendwie abbilden können. Und das ist so eine wichtige Technik, ähm, die die auch viel, viel Übung verlangt. Und dann ist halt schon die Frage: Ist es da nicht vielleicht sogar total legitim zu sagen, wir gehen wirklich äh, in den Drill, wenn ich das so mal und selbst dann aber auch innerhalb des Drills. Also wie vermittle ich das? Und da gibt es ja oft verschiedene Methoden. an. Beschreibe ich das einfach? Mache ich das vor? so also nach dem äh, Motto "Monkey see, Monkey do" sagen wir. England, also dass man einfach imitiert, dass man gar nicht viel erklärt, dass man vielleicht auch über Analogien arbeitet, dass man über differenzielles Training kommt, also dass, dass die Kinder auch mal ganz falsche Bewegungen ausprobieren, um zu sehen, ah, drüber lehnen, passiert das und das, und nicht total zurücklehnen, passiert das und das. Und da weiß ich noch nicht genau, was, was da der beste Weg ist. Und Ich glaube, man muss auch aufpassen, dass also es nicht zu theoretisch wird, und dass man sich in diesen ganzen Theorien verliert. Aber ich glaube trotzdem, dass da viel Potenzial drinsteht.
1: Ich finde, bei dem Thema habe ich gemerkt, dass es wichtig ist, auch einfach mal in einem Training mal seinen Plan für einen kurzen Moment komplett auszuschalten und einfach mal in die Mannschaft zu hören. Weil am Ende geht es ja darum, was braucht meine Mannschaft oder was, was brauchen meine Spieler jetzt aktuell. Das Thema, was du eben angerissen hast, ist ja letztendlich die Atmosphäre im Training, die ja auch über die Qualität des Trainings bestimmt. Wenn, wie du sagtest, ich Flugbälle spiele, dann brauche ich da extrem Fokus. Und wenn ich eine Spielform habe, in der beide Teams permanent ins Pressing gehen, es unruhig ist, es ständig ähm, hin und her geht, dann werde ich nicht die Qualität erreichen, die ich eigentlich haben will. Dementsprechend brauche ich auch eine Atmosphäre, die ruhig ist, wo die Spieler einen Fokus bekommen können. Wie schafft man es als Trainer, eine Atmosphäre einerseits zu schaffen, die ruhig ist, gerade für technik wichtig, aber dann auch den Switch hinzubekommen, dass ich eine lebhafte Atmosphäre habe, eine emotional aufgeladene Atmosphäre, wenn es darum geht, hoch zu verteidigen, aggressiv zu verteidigen, auch im Vorwärtsverteidigen, viele Bälle zu erobern. Wie schafft man das als Trainer?
0: Ja, wahrscheinlich ist es so ein Kulturding. Also ich habe jetzt was gelesen von, von einem Trainer, der in den Pausen der sehr, sehr intensiv war, aber auf mentaler, kognitiver Ebene, also der die Jungs äh, regelrecht äh, ausgefragt hat zu so irgendwelchen Prinzipien und die total äh, ja, zum Denken angeregt hat. Und wahrscheinlich ist das die Kunst bei allem. Also dass egal, was wir machen, dass wir die Zeit, in der wir am Platz sind, dass es halt total fokussiert, total konzentriert ist. Und dass es in dem Moment eigentlich egal ist, ob wir eine körperlich belastende, hochintensive Form haben oder ob es ein Denkprozess ist, der aber mit der gleichen äh, Intensität irgendwo gelebt werden kann. Und das ist wahrscheinlich so eine äh, Gesamtkulturgeschichte, weil irgendwie nicht dass wir sagen, ja, das ist jetzt nur ein technik das ist alles easy oder jetzt haben wir gerade eine Pause zwischen zwei Übungen, jetzt kann ich runterfahren, sondern schon in allem, was man macht, einfach so einen gewissen Anspruch zu haben, so ein, so ein Qualitätsdenken, dass, dass man auch realisiert, wofür wir es machen. Also selbst wenn das dann nur irgendwie Bälle hin und her schippen ist, aber dass das essentiell ist für unser Spiel, dass die Jungs begreifen, warum das so wichtig ist und dass man über dieses Verständnis dann eben auch den Fokus und die Konzentration herstellt.
1: Also letztendlich aktive Pausen gestalten, dass man, ich würde sagen, trinken und auch mal eine kurze Phase von Ruhe, wo kein Input von außen kommt, ist wichtig. Aber letztendlich dann auch in Phasen, wo man zum Beispiel umbaut, immer eine Aufgabe mitgeben oder ein Trainer baut auf, der andere Trainer spricht mit Spielern mit einzelnen Gruppen und spricht über Spielprinzipien oder Bereitet die Spieler schon mal auf die nächste Übung vor, kann man da noch Prozente rausholen aus einer Mannschaft, beziehungsweise auch aus einer Trainingseinheit, wenn man da nach dem Motto gehen will, dass man wirklich 100 Prozent aus einer Trainingseinheit rausholen will? Weil viele Vereine haben nur zweimal die Woche Training oder manche, wenn es ein bisschen leistungsorientierter ist, dreimal die Woche Training, aber die Zeit geht ja super schnell um.
0: Ja, also selbst bei der anderen hat man das Problem. Wir haben ja diese Timeslots, wo wir dann irgendwie 90 Minuten haben, viele Kinder kommen später zum Training, weil sie dann teilweise nach der Schule auch noch ein bisschen brauchen, um am um dabei zu sein und solche Geschichten. Und ich hätte immer das Gefühl, dass es wirklich darum gehen muss, diese Trainingszeit zu maximieren. Also man kennt das ja selber als Spieler, es ist nicht cool, wenn du zwischen Übungen einfach nur rumtadelst, wenn es zu lang dauert, umzubauen. Und ich glaube, da kann man über über Trainingsdesign auch wahnsinnig viel steuern, muss man vielleicht eine Übung, was bei anderen entwickelt, dass man nicht permanent alles umbauen muss oder wenn man den Luxus hat, dass man mehrere Stationen schon vorher aufbauen kann, dass man irgendwie rein umgeht. Ich glaube, das ist schon total wichtig, weil diese Zeit eben auf dem Platz, wie du sagst, ist extrem kostbar. Und jede noch so kleine Pause kann vielleicht verkürzt werden oder genutzt werden. Und ich bin auch bei dir, also es geht nicht darum, die jetzt 19 Minuten zuzuballern, wenn auch mal kurz zwischen offen angesagt ist und auch mal nicht denken. Das ist auch okay, aber nicht diese äh, langwierigen Umbauphasen oder dieses äh, Rumdaddeln, wo man dann eigentlich auch von der Konzentration jetzt mal runterfährt.
1: Ich finde, viele Prozente kann man auch noch rausholen in, in der Trainingsvorbereitung, wenn man sich, wenn man anfängt, ganz klar seine Coaching-Punkte aufzuschreiben und die Ziele auch von einem Training. Wenn man nicht rangeht im Kopf, okay, ich will das, das trainieren, dann verliere ich, glaube ich, den einen oder anderen Punkt aus dem Kopf und am Ende geht es darum, dass ich aber auf dem Zettel immer stehen habe, was will ich heute trainieren, dass ich glaube ich auch den Spielern und damit bin ich eigentlich ganz gut gefahren, auch am Anfang des Trainings auf der Tafel Ziele aufschreibe, damit sie es sehen und sich auch so einprägen, denn durch Hören bleibt ja nicht alles, sondern vielmehr auch über Sehen hängen und beim Thema Regeln. Ich finde, man, ex man verliert extrem viel Zeit, aber auch Energie, wenn man nicht klipp und klar die Regeln von einer Übungsform oder von einer Spielform erklärt und auch die Szenarien nicht vormacht. Weil man dann in der Übung wieder stehen bleibt, weil manche die Regeln nicht verstanden haben, weil sie nicht genau genug definiert waren. Oder man merkt, okay, hier fehlt es einfach an Erklärung. Oder auch beim Thema, wenn ich irgendwie ein 8 gegen 8 spiele und ich gebe die Aufstellung vor, dass ich dann nicht in dem Moment anfange, mir die Aufstellung zu überlegen, sondern möglichst vorher schon auf eine Tafel schreibe. Schon vor der, bevor ich die Ansprache halte, die Jungs sich das nur noch anschauen müssen und dann auf den Platz gehen. Weil ich finde, da verliert man auch extrem viel Spannung, wenn man in dem Moment, bevor es losgeht, zu lange braucht und die Spieler denn, ja, das Gefühl bekommen, sie können jetzt kurz den Kopf auch ausschalten, weil gerade Pause ist. Und das darf nicht passieren, oder?
0: Ja, da bin ich total bei dir, also gerade bei Mannschaftseinteilungen oder wenn man in irgendwelchen Übungen ist, selbst wenn es kleinteilig ist oder so, genau zu wissen, wer ist an welchen Stationen, mit welcher Aufgabe. Also, das soll ratzfatz gehen, da dürfen wir keine Zeit verlieren. Und auch was Regeln und sowas angeht, bin überhaupt kein Fan davon, Sachen zu verkomplizieren, unnötig. Also, klar, ab und zu braucht man einen neuen Input, ab und zu muss eine neue Übung reingebracht werden, die dann auch ein bisschen braucht, um ins Laufen zu kommen, aber wenn man das permanent macht, das ist für die Spieler dann auch ein totaler Overload und dann ist man auch als Spieler viel, viel mehr damit beschäftigt, die Übung zu begreifen, als dass man diese Prinzipien, an denen man ja eigentlich arbeiten möchte, in die Tat umsetzt. Also da glaube ich, ist es total wichtig, dass man so eine gewisse Kontinuität hat in den Übungen, dass man vielleicht eine Übung, die, die klar ist, dann komplizierter macht und so ein bisschen entwickelt im Laufe der Zeit. Aber nicht, dass man immer wieder bei bei Null anfängt. Also das finde ich auch äh, daneben, das mochte ich als, als Spieler nicht. Und ich merke auch als Trainer jetzt, wenn es zu kompliziert ist, dann äh, verliere ich die Spieler. Und ich habe auch das Gefühl, dass die Übung selber dann also im ersten Moment auch echt überhaupt nicht läuft. Und dann ist die Frage, ist es ist es das wert? Also ist die Übung so gut, wenn wir jetzt die paar Mal auch in die Tat umsetzen, dass es dann irgendwann echt cool läuft und dass das durchaus einen Mehrwert hat? Aber da eben auch die Balance zu finden ist super
1: wichtig. Was ist denn in dem Moment, wenn man merkt, ich habe mir eine Übung überlegt, aber die funktioniert überhaupt nicht. Und dann finde ich, kann es ja an zwei Dingen liegen. Entweder an der Atmosphäre oder dass inhaltlich einfach die Jungs nicht Bescheid wissen, was sie machen sollen, wie sie sich verhalten sollen auf dem Platz. Wie, wie wirkst du ein? Welche, auf welche Methoden legst du dabei auch Wert?
0: Also das Thema Atmosphäre, ähm, da würde ich eigentlich immer die Schuld ist immer so ein schwieriges Wort bei den Verantwortung, eher bei mir selber suchen. Also ich glaube, dass es schon echt wichtig ist, dass wir immer so einen Fokus hinkriegen und so eine bestimmte Energie auch, dass es nicht an der Atmosphäre scheitert. Und da äh, steht und fällt viel mit unserer Trainingsvorbereitung, mit unserer Ansprache, mit unserer Energie. Also das ist, glaube ich, nicht auf die Jungs abzuwälzen. Wenn dann irgendwas Mal überhaupt nicht läuft, aus, aus irgendeinem Grund. finde ich, es ist überhaupt kein Drama, äh, das, das Ganze irgendwie umzubauen, zu vereinfachen. Oder im schlimmsten Fall, das will ich jetzt zwar selber auch noch nicht, aber man sagt, der kommt, äh, das war jetzt <lacht> ein Griff ins Klo ungefähr, ähm, weg mit der Übung, vielleicht nochmal nachdenken, ob, äh, ob man den noch umbauen kann. Aber das dann auch in einer in ruhigen Minute, weil die Jungs wollen ja, Einfach nur eins. Da draußen wirst du einfach nur kicken. Also, du wirst in Bewegung sein, du wirst irgendwie Aktionen haben. Und wenn es dazu zählt, wenn da irgendwas nicht läuft oder so, dann ist ich da relativ schmerzfrei. Kannst du dann erstmal wieder was weiterschieben und vielleicht irgendwann anders mal nochmal aufgreifen.
1: Ich glaube, das ist die Riesenbotschaft. Die Jungs wollen einfach nur kicken. Egal in welcher Saisonphase man sich befindet, egal in welcher Altersklasse man sich befindet, ob Jugend, ob Aktive. Warum spielen wir Fußball dafür, dass wir kicken? Und ähm, ich glaube, da macht es am meisten Spaß, auf Spielformen zu setzen und wenn was nicht funktioniert, vielleicht dran zu bleiben. Aber wenn man merkt, man fährt sich jetzt hier fest, dass man dann die Idee verwirft und wie du sagst, komm, dann kicken wir jetzt einfach mal 20 Minuten und vielleicht kommen wir dann auch wieder auf andere Ideen und machen dann da weiter, wo wir eben aufgehört haben und nicht weiterkamen. Und eine Mannschaft merkt ja auch, auch von der Atmosphäre her, wenn man irgendwo nicht weiterkommt, gibt es jetzt Lösungen und ich finde manchmal, wenn wir über das Thema Verantwortung sprechen, dann muss man auch dranbleiben, damit die Spieler nicht das Gefühl haben, okay, ich muss jetzt hier keine Verantwortung übernehmen dafür, dass es läuft, sondern wenn man dranbleibt, dann spüren manche Spieler und gerade da kristallisiert sich heraus, wer Führungsspieler ist und wer nicht, beziehungsweise wer Führungskompetenzen bei Spielern schon früh hat, dass diese Spieler dann trotzdem versuchen, das Beste draus zu machen und irgendwie so diesen Turn zu schaffen.
0: Ich glaube, das ist das A und O, dass man das äh, reinkriegt, weil ähm, am Ende des Tages stehen wir nicht auf dem Platz. Das heißt, äh, wenn wir im Training alles minutiös vorgeben, jede Entscheidung selber treffen, irgendwie die Verantwortung für alles übernehmen, dann haben wir irgendwann ein Riesenproblem. Also eigentlich geht es darum, wie die Kinder dahin zu entwickeln, dass sie selber in allem, was sie machen, Entscheider sind und dass sie vor allem Lösungen finden, weil im Leben, nicht nur im Fußball, wird permanent so viel schieflaufen. Und so dieses ideale Training wird nicht geben, das ideale Spiel wird nicht geben, dass immer noch ein Gegner mit dabei ist, der einen Strichwirk die Rechnung macht. Und dann irgendwie Jungs entwickelt zu haben, die, die sich trauen, die eigene Ideen haben, die andere mit, mitziehen, das ist natürlich das
1: Ultra. Bist du ein Verfechter davon zu sagen, wir müssen so einen zu so großen Prozentanteil in der Trainingswoche darauf verwenden, einfach frei zu spielen? Und dabei auch die Frage, bedeutet frei spielen für dich im Moment dann wirklich gar nichts vorzugeben und einfach nach den Fußballregeln des Wochenendes zu spielen oder doch kleine Provokationsregeln reinzugeben?
0: Mal so, mal so würde ich sagen. Also Ich glaube schon, dass das freie Spiel extrem wichtig ist, weil am Ende geht es um das Spiel, so wie es am Wochenende gespielt wird. Und Wenn wir das im Training auch nie machen, finde ich es persönlich auch ein bisschen schwieriger. Also da gibt es bestimmt auch andere Ansätze. Also ich weiß von Trainern, die das mehr oder wieder gar nicht machen, aber ich finde, wenn man halt immer nur Spielflächen verkleinert oder ähm, die Zahlenverhältnisse immer runterbricht oder nur auf äh, bestimmten Positionen trainiert, Ausschnitte trainiert, also ich hätte immer das Gefühl, es fehlt was. Es geht ja am Ende auch so um diese Schwarmintelligenz und die, die kann eigentlich dann nur in diesem ähm, ja, echten Szenario auch trainiert werden und am Ende macht das ja auch mit den meisten Spaß. klar, also, ja, diese Small-Sided-Games und so, das ist alles super, aber äh, irgendwann will man ja auch einfach nur mal wissen, hey komm, jetzt 11 gegen 11 oder wenn man trainiert, 8 gegen 8, das ist normale Regeln, sollen wir mal rausfinden, wer da besser
1: ist. Ja, für das Gefühl spielen wir letztendlich ja auch Fußball, dass wir uns messen mit einem Gegner, ob es jetzt die eigenen Mitspieler in der gegnerischen Trainingsmannschaft sind oder wir selbst, dafür kicken wir am Ende. Ich würde gerne mit dir noch abschließend in Halbzeit 1 über ein Thema reden und das ist Wiederholungszahlen. Gerade bei Techniktraining, es wird ja immer auch gelehrt bei, bei Trainerlizenzen, eine hohe Wiederholungszahl ist ganz, ganz wichtig, damit die Spieler immer wieder diese Bewegungen ausführen, aber auch in Spielform. Ich finde, das Wichtigste ist aber auch, dass ein Spieler darüber nachdenkt, was er macht und es nicht einfach nur wiederholt. Wie stehst du zu dem ganzen Thema?
0: Also für mich ist super wichtig, dass wir extrem viel Action haben. Und da gibt es, glaube ich, viele Methoden, um das zu erreichen. Also dass man in den kleineren Gruppen arbeitet, dass man die Übungen so designt, dass es ganz, ganz wenig Standzeiten gibt, dass man eben hochfrequent ist, auch in und zwischen den, den Übungen oder mit den Übungen. Und ich finde persönlich, was, was wir ausprobiert haben, was, was super viel gebracht hat, war, dass wir einfach mal, so also wenn man die Möglichkeiten dazu hat, dass man mehr Bälle beim Training. Also ich jetzt habe also so genervt, wenn wir Torschuss machen oder irgendwie so eine kleine Spielform haben und wir sind äh, mehr damit beschäftigt, Bälle wieder einzusammeln, dass wir Wiederholungen äh, akkumulieren und da lässt sich so viel machen. Ich glaube, man kommt auch in so einen Flow rein und ich nicht total inspirieren lassen von anderen Sportarten. Also Ich spiele selber so ein bisschen Tennis und stehe da manchmal in einer Ballmaschine. Da kann man natürlich von halten, was man will, aber so dieses Gefühl einfach mal 100 Bälle hintereinander zu schlagen, ist sensationell. Und im Fußball haben wir das halt im Training sehr, sehr selten. Und dann aber auch im, im nächsten Schritt sollte ich auch immer darum gehen, in den Spielformen unheimlich viele Patches zu haben, unheimlich viele Ballaktionen. Also mir blutet so ein bisschen das Herz, wenn ich dann äh, Spieler rumlaufen sehe, die in bestimmten Übungen äh, kaum den Ball berühren, kaum eine Entscheidung treffen müssen. Also da muss es ja hingehen, weil da werden die Jungs ja besser werden. Also zumindest am Ball und in den Entscheidungen. Klar gibt auch dieses. Fußball denken, auch dieses, ja, was passiert eigentlich, wenn ich nicht im Ballbesitz bin. Aber gerade je weiter es runter geht, desto wichtiger ist, es, dass die einfach nur Aktionen haben, in welcher Form auch immer.
1: Also plädierst du A für mehr Bälle, aber B auch dafür, vor allem in Hauptteilen, auf Spielform, sagen wir mal bis 4 gegen 4, 5 gegen 5, nach dem Grundsatz, je mehr Ballkontakte, desto besser. Und je geforderter ist ein Spieler auch und damit beeinflusst sich am Ende ja auch, ob ein Spieler bei der Sache bleibt ähm, oder das Thema wohin, wenn er das, wenn er das Gefühl hat, er kann jetzt abschalten, er ist gedanklich nicht mehr so dabei und dann verliert es ja auch an Qualität.
0: Also vielleicht lohnt sich das nochmal so ein bisschen konkreter zu werden. Also wo ich so ein bisschen ein Problem mit habe, es, äh, es gibt ja auch so Übungen, die man designt, da macht man, keine Ahnung, 4 gegen 1 äh, auf der einen Seite und da muss der Spieler den Ball gewinnen und sobald er den gewinnt, geht es irgendwo anders weiter und dann ist die andere Gruppe beim 4 gegen 1 mit dabei, wo da ein neuer Spieler reinsprintet. Mag äh, auch mal total Sinn machen, wenn man auch bestimmte äh, Phasen der Erholung braucht, aber manchmal denke ich mir, warum können wir nicht einfach gleichzeitig quasi dann einfach 4 gegen 1 spielen? Weil so halbiere ich ja die Netto-Spielzeit eines, eines jeden Spielers. Oder wenn wir äh, so also Kleinfeld-Turniere haben. Also klar ist es dann, dann oft auch gut, wenn, wenn man so durch, äh, durchrotiert und Mannschaften immer wieder auch Pause haben. Aber wann immer es möglich ist und es sinnvoll ist, im der Belastungssteuerung, wäre es doch geil zu sagen, na, na, lass uns das irgendwie so konzipieren, dass alle in Action sind. Und, mein Gefühl ist auch, dass die Jungs wirklich Power haben ohne Ende. Also, die kriegen wir in 90 Minuten ja eh nicht platt. Also, wenn wir nicht total übertreiben. Und ich glaube, da ist unheimlich viel Potenzial, wenn man die, die Standzeiten so ein bisschen minimiert. Und wenn man das hochrechnet, wenn irgendwie jeder äh, pro Einheit irgendwie 10 Minuten länger wirklich am Kicken ist, sind bei dreieinhalb Minuten schon eine halbe Stunde, dann, also, das, das heult sich dann so krass. Und im Endeffekt ist man, es geht ja nicht nur um diese reine Trainingszeit, also diese 10.000-Stunden-Regel 10 ist ja auch ähm, äh, angreifbar in vielem. Aber es ist schon auch so, je mehr ich klicke, desto besser werde ich. Also irgendeine Korrelation wird es da schon geben. Und das können wir steuern als Trainer.
1: Okay, wir sind am Ende von Halbzeit 1, haben uns eine kleine Halbzeitpause verdient. Aber wie wir vorhin ja besprochen haben, machen wir auch eine aktive Pause, wie wir es mit unseren Spielern auch vorhaben. Wir machen ein kleines Halbzeitquiz. Ja, die Halbzeit drei Hörer, die die letzten Folgen schon zugeschaltet hatten, wissen, was jetzt kommt. Für dich und auch für unsere neuen Zuhörer erkläre ich aber nochmal die Spielregeln. Und zwar lese ich immer eine Erläuterung vor und suche immer einen Begriff oder einen Namen, thematisch zum Thema Fußball. Zuerst suche ich einen Begriff oder einen Namen mit den Anfangsbuchstaben A. Wenn du das richtig beantwortest, gehe ich weiter zu einer nächsten Erklärung. Da geht es um Begriff oder einen Namen mit dem Anfangsbuchstaben B geht bis Z. Und es geht darum, in 120 Sekunden so viele Begriffe wie möglich zu erraten. Bist du bereit?
0: Oh ja, ich kribbelt schon.
1: Wenn du mal was nicht weißt, kein Thema, dann einfach weitersagen, sonst verlierst du ja Zeit. Dann okay. lese ich die nächste vor. Wir legen los mit A. Geldbetrag, der bei einem Transfer gezahlt wird. Ablösesumme. B. Paradies für Kinder zum Kicken. Wolfsburg. C. italienischer Begriff für eine sehr defensive Art zu spielen. D. Trainer, der aufgrund einer, eines positiven Kokaintests nicht Bundestrainer wurde. Aum. E. kurvenartige Flugrichtung des Balls. Efe. F. Begriff für regnerisches Wetter, das nach einem Spieler des FCK Gepointer, benannt wird. G. Anhaltend spielschwache Mannschaft. Aum. H. Die <lacht> eines Trainers erkennt man an der Spielweise der Mannschaft. Aum. I alkoholfreies Weizenbier ist ein getränk. J Synonym für Ball hochhalten. K neuer türkischer Nationaltrainer. L Ruf eines Spielers, der den Mitspielern signalisiert, dass diese den Ball durchlassen sollen. M Jürgen Klinsmann schrieb zu härter Zeit in sein Tagebuch, dass Torwart Thomas Kraft keinen habe. Weiter. Oh, Bildungslücke. N. Ein Pass, der in eine Richtung gespielt wird, ohne in diese Richtung zu gucken. No Look Pass. O. Stadion von Manchester United. Old Trafford. P. Umgangssprachlicher Begriff für Ball. Appelle. Q. Portugiesischer Fußballer, der für seine Außenrisspässe und Flanken bekannt Gerechma. ist. R. Manuel Neuer ist bekannt für den?
0: Reklamierarm.
1: S. Ein besonders harter Trainer. Felix Magath war so einer und bekam für den Spitznamen, bekam dafür den Spitznamen Quelix. Also Spitznamen für einen besonders harten Trainer mit S. Schleifer. Yes. T. Gewinnt eine Mannschaft Meisterschaft, Pokal und Europ europäischen Pokal. So erreicht sie das. Super. Ja. U. Besonders leidenschaftliche Fans eines Vereins. Ultra. V. Bei Spielern ungeliebte Phase einer Saison.
0: Vorbereitung.
1: Und damit ist die Zeit um. Sehr, sehr stark. Bislang die beste Performance von allen Studiogästen. Yeah. Ich muss gerade mal zusammenzählen. Du warst, das letzte war V, richtig? Äh. Vorbereitung. Aber es war G? G war die Gurkentruppe.
0: Oh mein. und was war mit Menger?
1: M war Jürgen Klinsmann, schrieb zu härter Zeiten in seinen Tage, wo das Tor war. Kraft keinen Mehrwert habe. Ach so. Da gibt es auch dieses lustige Thomas Video, als Thomas Kraft auf dem Trainingsplatz steht und eine gute Parade raushaut und zu seinen Spielern dann sagt, ja Jungs, ich muss doch mal Mehrwert steigern, als Anspielung auf ah. Jürgen Klinsmann ah. und das sein Tagebuch. Ja, das waren sehr starke 20 richtige Antworten und ähm, im FUPA intern, beziehungsweise Halbzeit 3 internen Ranking der Gäste belegst du jetzt Platz 1. hast du mal ganz gut vorgelegt, würde ich sagen.
0: Wenn oh, mir den Schweiß abwischen.
1: <lacht> ja, danke Thomas. Das war der erste Teil von unserem Podcast-Gespräch zum Thema Das perfekte Training. In der nächsten Episode könnt ihr Teil 2 unseres Podcast-Gesprächs hören. Dort wird es um das Thema Talententwicklung gehen. Das war die heutige Ausgabe von Halbzeit
0: 3. In diesem Podcast sprechen wir über Themen, die den Amateurfußball in Wiesbaden, Rheinhessen, Nahe und Darmstadt bewegen. Ihr wollt keine News mehr verpassen? Dann schaut auf fupa.net vorbei und sichert euch jetzt die kostenlose Fupa-App.